0: ist erstmal Recycling Weltmeister insgesamt. wir müssen Lebenszyklen analysieren. Wir müssen gucken, was können wir mit dem Material letztendlich erreichen, wenn End of life, was machen wir damit? Das muss auch jemand vorangehen.
1: hier. Ich kann mich nicht immer dabei beschweren, wenn am Ende der, 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 der Kunde oder der Interessent dann sich für das Günstigere entscheidet und dann kommt vielleicht ein, ein, ein Produkt aus China. Ja, das ist seine Entscheidung. Dann habe ich in dem Moment verloren. So Ja, okay. Ja. Aber ähm, das lässt mich ja nicht von meinem Weg jetzt abbringen. Ich habe ja auch eine Überzeugung.
2: Liebe Zuhörerinnen Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Designing Future auf Stimmfang. Wir begrüßen euch heute aus der spannenden Kulisse des Circular Design, Building and Construction Summit, What's Next, in Berlin. Und apropos What's Next, wir sind hier, um gemeinsam mit vielen spannenden Gästen die nächste Ebene der Gestaltung unserer baulichen Zukunft zu erforschen. Hier an meiner Seite habe ich zwei spannende Herren und ich würde euch einmal das Wort übergeben. Fang doch du einmal gerne an.
1: Ja, hi Jana, danke fürs, fürs Intro. Ja, mein Name ist Christoph Waldmann. Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin in vierter Generation Geschäftsführer und Eigentümer bei einem Leuchtenhersteller im, im Schwarzwald, äh, die Waldmann Lichttechnik. Und ja, uns gibt es dort am Standort äh, seit 19, 1928. Und wir sind weltweit knapp äh, 1000 Mitarbeiter. Und äh, ja, wir beschäftigen uns mit Beleuchtungslösungen für die Industrie, für das, für das Büro und für Pflege und Gesundheit.
0: Genau.
2: Okay, top. Danke dir.
0: Ja, super, dann mache ich mal <lacht> weiter. Jens Haberkorn, Baujahr 72, 70, machen wir es mal so rum. <lacht> ich bin äh, vom Beruf Architekt und bin bei ArcelorMittal als im Bereich Business Development in der Nachhaltigkeit unterwegs im Gebiet äh, Süddeutschland und Österreich und der Schweiz und bin da natürlich, äh, ja, wir sind... Wer es nicht weiß, ähm, der ähm, Hersteller von Stahl weltweit, ähm, da auch be bekannt. Und meine Aufgabe ist letztendlich, den Stahl in der Baubranche, in den verschiedenen Produkten äh, publik zu machen. Und mhm. ganz besonders natürlich in den ganzen Themen der Nachhaltigkeit.
2: Ja. Was fasziniert euch an eurem Thema? Machen wir gleich mal bei dir weiter. Warum brennst du
0: dafür? Ich brenne dafür, weil es äh, so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, also ich komme ja äh, von dem Berufsschatz als Architekt, äh, war da auch äh, 18 Jahre, 17, 18 Jahre unterwegs. Und mit so einem Erfahrungsschatz äh, jetzt in eine Branche zu gehen, kann man erstmal denken, ja, es ist nur ein Material. Äh, es bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Und gerade dieser dieser Rohstoffstahl im Einsatz ähm, äh, in der Baubranche, diesen, sage ich mal, ja, es klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber neu zu entdecken, was ist das Spannende daran, da wie können wir letztendlich Stahl einsetzen, ähm, um die Gebäude der Zukunft ähm, ja nicht nur ähm, emissionsarmer zu machen, sondern auch dieser alte Satz von von van der Rohe auch gebraucht Less is more. Und mhm. ich glaube, das hat viel auch mit dem Materialstahl zu tun.
2: Mhm. Vielen lieben Dank. Weiter zu dir.
0: Ja, genau. Ich brenne ja ähm, für
1: das Thema, fast traditionell muss ich ja dann zugeben, in vierter Generation. Also ähm, ist mir sozusagen auch in die, in die Wiege gelegt worden ähm, für, für Licht und ähm, ja, das Thema der, der Herstellung von Beleuchtungsanlagen beschäftigt natürlich meine Familie seit jeher, mich von, von klein auf. Ich habe äh, schon früh angefangen, bei uns ähm, zu arbeiten und ja, ich kann, das, äh, ich kann das auch nur Gleiches sagen. Also das, ähm, das Thema bleibt ja auch immer interessant und ähm, Neues zu entdecken, Jens, hast du gesagt, das mhm. äh, geht, mir, geht mir genauso an der Stelle und ähm, ja, und man lernt so viele Facetten kennen vom, vom Unternehmen und wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe also bei Produkten bis zu 80 Prozent Fertigungstiefe und dann hat man schon viel Gestaltungsspielraum, ähm, den man dann ähm, ausnutzen kann und ja, das bereitet mir, voll, äh, bereitet mir Freude. Und Licht finde ich allgemein eine, ich mal, eine schöne Ebene. Auch ähm, wir brauchen uns alle zum Leben und ja. ähm, gar auch was äh, Philosophisches manchmal ähm, an, an Stellen, Licht ins Dunkel zu bringen. Also für mich steckt auch in Licht immer sehr viel, sehr viel Tiefsinn auch. Ja? Nicht, nicht einfach nur die rein technische Komponente, sondern also nicht, das nicht visuelle Stimmung und so. Licht ist, äh, hat so viele Ebenen und das gefällt mir ganz gut. Ja. Und deswegen brenne ich dafür.
2: An der Stelle möchte ich auch auf unsere Podcast-Folge vom letzten Jahr hinweisen, die der Jakob gemacht hat. Ja. Ich habe mich noch nie mhm. so für Licht interessiert seit dem letzten Jahr. Und ich muss sagen, das ist eine Sache, die mir hier auch allgemein sehr gut gefällt. Mhm. Ich lerne hier so viel. Ich habe mich noch wirklich, ich habe allen immer im Umkreis von diesem Thema Licht erzählt. Ähm, es ist, ist so spannend. Ja. Und man ja. weiß das nicht.
1: Ja, eben, darum geht es. Und ja. ich glaube, es ist so ein bisschen auch Fluch und Segen von gutem Licht. Also ja. gutes Licht ist dann gut, wenn es die Leute nicht wahrnehmen. Wenn, sie, wenn Licht genau das tut, was die Aufgabe ist. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, Licht wird dann immer ähm, spürbar, wenn man merkt, na, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier ja. lackert was. Oder ja. ich, muss, ich muss mich irgendwie komisch hinsetzen, damit ja. ich irgendwie mein, meine Sachen sehen kann. und ja. so. Von dem her finde ich immer ein bisschen Fluch, Fluch und Segen gleichzeitig. Ja, ja.
2: Aber da stimme ich total zu. Aber weil wir jetzt auch schon gerade von Generationen hatten und möchte ich doch dich mal fragen, wie hat sich denn der Stahl über die Zeit verändert?
0: Der Stahl, glaube ich, hat sich an sich nicht verändert, weil mhm. wenn man in, äh ja, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber wenn man in der ganzen Zusammensetzung ähm, des, des Stahls, also kein Bauingenieur, Architekt äh, ist auch Ingenieur, <lacht> äh, er schaut, dann hat äh, eine, ein Stahl immer ähm, eine gewisse Konsistenz und die ist immer so geblieben. Es haben sich Produktionsweisen äh, verändert und es haben sich natürlich ähm, Sachen, wie wir vielleicht auch Stahl äh, gebraucht haben, verändert. Aber die an sich, an, an, am Stahl, sage ich mal, vielleicht auch in, in, in der Weiterverarbeitung, hat sich sicherlich viel verändert, also auch mhm. in, der, in der Produktionsweise. Äh, in, in, natürlich, mir fällt gerade ein, wir haben höherfeste Stähle, die gab es früher, ähm, ja, die sind nach und nach entwickelt äh, worden. Und Was bedeutet das? Höherfeste Stähle sind letztendlich, da, da ist, ja, da ist die Legierung, ähm, äh, die, die Konsistenz hat... Ähm, mehr drin als bei einem normalen Stahl. Mhm. Damit kann sie ähm, ja, vielleicht ganz grob für, für den, der jetzt nicht im, im, im Bau so tief reingeht. Ich kann mit höherfesten Stählen, ähm, wenn ich äh, bei Trägersystemen gucke, größere Spannweiten mhm. äh, erreichen. Das heißt, ich kann ähm, weniger Material einsetzen. Okay. Und das ist ja ein was, was welches wir sage ich mal, wenn wir auch gerade gucken, wir haben ähm, eine Ressource, ähm, Stahl, wir haben eine Ressource, irgendetwas zur Verfügung, immer weniger, dass wir damit effizienter umgehen müssen. Das heißt, derselbe Stahl ähm, mit einer höheren Festigkeit hat andere Möglichkeiten und ich kann damit weniger Material einsetzen und kann meine Gebäudestruktur damit äh, dann auch in der, in der Nutzung wenn ich jetzt auch gerade hier zurückgucke äh, Christoph und, und Licht damit einsetze, reinsetze, eine Stütze weniger ähm, macht schon mal einen ganz anderen ähm, Blickwinkel von, mhm. von einem Lichteinfall. Eine Stütze könnte ja für dich in der Berechnung eines Arbeitsplatzes schon wieder mal Schatten mehr äh, produzieren und wo ich eine Stütze weniger einsetze habe ich da schon wieder Vorteile ja,
1: ja klar, also... Die, die, die Aufgabe vom Licht ist ja dann auch, der, der Architektur zu folgen, die Architektur ja. zu unterstützen und äh, ich finde es aber auch spannend, weil du gesagt hast, ähm, die, die, die Weiterverarbeitung dann auch von dem, von dem Stahl, das ist ja dann auch wieder mein Thema dann und äh, ähm, ja, wenn man das sieht auf den, auf den Maschinen, Dreh, Fräsmaschinen, ich ähm, hat für mich auch immer was beeindruckendes dann, wie eben, sag mal, aus einem ähm, bei uns sagt man, aus einem Mockel Stahl, aus einem Stück Stahl, am Ende dann ähm, ein, ein hochpräzises, hochpräzises Teil dann wird und, ja. Das hat natürlich auch mit der Qualität des Stahls zu tun, aber das finde ich dann auch immer klasse, was dann am Ende dann dabei rauskommt. Mhm.
2: Ich, ich, bin schon total, also, ja. <lacht> ich bin schon nur noch eigentlich am Zuhören. Ähm, ich möchte mal jetzt ganz frech in deine Richtung fragen. Wir hatten es jetzt gerade schon davon, wenn man Licht nicht wahrnimmt, ist es eigentlich ideal.
0: Mhm.
2: Wie sieht es mit Stahl aus? Was ist deine Wahrnehmung von Stahl?
1: Meine Wahrnehmung von Stahl, ja. Also... Mh, also was, also was kommt mir als ist das
2: Image von Stahl? Also das Image von
1: Stahl. Ich sage mal, das ist, was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an Stahl denke. Also ähm, Stahl, ich denke ja mal viel Energie bei der, bei der Herstellung, heiße Temperaturen oder schwierige Bedingungen zum Arbeiten. Ja? Ähm, am Ende sieht vielleicht so ein Teil ganz einfach aus, was jetzt, was jetzt passiert ist, ob das jetzt ein hochpräzises Teil ist oder ob es eine Spindel ist oder sonst was, aber auch die, die Herstellung, wie viel, wie viel Energie auch ähm, dafür nötig mhm. wird, das finde ich ähm, äh, fasz faszinierend, also ich war jetzt noch nie irgendwie in einem Stahlwerk oder sowas, ja, man kennt dann so Bilder mhm. von den
0: Hochöfen, oder? Herzliche Einladung. Ja, das hey. <lacht> <lacht> da, Darf ich mit? Zum Beispiel, <lacht> ja, doch, also es ist für jeden, äh, ich bin ja noch gar nicht so mhm. lange da drin, muss ich sagen, gell? und mhm. das war für mich das, Faszinierend, überhaupt zum ersten Mal äh, in so eine Produktion reinzugehen. Es ist wirklich so, wenn man äh, das mal hat und man geht, mhm. ähm, ja, es ist schon fast äh, ein Kilometer weit über solche ähm, Produktionsstätten drüber und äh, sieht diese Hitze strahlen. Mhm. Und da sprechen wir ja von äh, weit über 1000 Grad manchmal, ähm, die da an, an Hitze freigesetzt werden. Das, das, ist, das ist enorm gell? und das ist Energie. Absolut
1: und ich finde die Dimensionen überhaupt bei Stahl sind immer so extrem. Ja. Wenn ich jetzt auch für mich überlege, wir verarbeiten bei uns in Schwenningen, verarbeiten wir 2000 Tonnen Stahl. Das hm. finde ich extrem viel. Ja. Für dich sind das jetzt ja. vielleicht, ist das vielleicht ja, ja. keine große Summe ja, wahrscheinlich. Ja. Gell? Aber wenn ich mir, wenn ich mir das überlege für, für, für mein Unternehmen, dann ist das einfach ein, ein Haufen Stahl einfach. Also ja. Schon enorm.
2: Aber gerade jetzt auch mal an der Stelle, wir hatten es jetzt, da wird sehr viel Energie reingesteckt. Das wirft ja auch vielleicht einen kleinen Schatten auf das Material Stahl. Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Und gibt es dafür Lösungen?
0: Ja, das ist natürlich, äh, sage ich mal, der ähm, der Vorwurf, der mhm. auch an, an, an die Stahlindustrie natürlich gestellt wird. Man muss es im Gesamtkontext äh, sehen. Ähm, zum einen ist Stahl im Material, was wir nie verlieren. Das heißt, mhm. wenn wir den ganzen Kreislauf, wo wir immer wieder sprechen, wir müssen Lebenszyklen analysieren, wir müssen gucken, was können wir mit dem Material letztendlich erreichen, wenn im End of Life, was machen wir damit? Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal wissen, Stahl ist erstmal Recycling-Weltmeister insgesamt. Wir hatten, ich ja, ich habe jetzt eine Tabelle, eine Statistik im Kopf. Die ist, glaube ich, so um die, äh, äh, ja, vor zwei Jahren mhm. rausgekommen. Da haben wir so 650 Millionen Tonnen Stahl, die wir pro äh, Jahr recyceln. Das ist eine richtig große Menge. Äh, und da kommt kein anderes Material rein, auch wenn wir überhaupt sehen, dass wir zu ich glaube 97% wiederverwerten. Und das bringt mich jetzt in diese auch neuen Technologien rein, die wir ja nutzen und wo, wo wir letztendlich bis zu 100% Schrott wieder zuführen. Die tun wir aufkaufen und das wird auch die Zukunft sein. Und die tun wir dann nicht mehr in diesem Verfahren, diesem Primärverfahren mit Kohle, als, als der Energieträger, wo man dann praktisch mhm. diese Temperaturen erzeugen muss äh, hineinkriegen, sondern da tun wir wirklich ähm, Ökostrom äh, zukaufen, 100 Prozent. Mhm. Und ähm, das tun wir zertifizieren und mhm. dieser Stahl wird dann in einem Elektrolichtbogenofen, also ganz anders äh, eingeschmolzen und je nachdem, was es für ein Produkt ist, wird es ja. dann letztendlich äh, äh, Gefärbigt. Das heißt, wir haben natürlich immer eine Energie, aber wir haben jetzt natürlich durch die Möglichkeiten, ähm, wie wir Energie gewinnen. Und da sind wir ja nicht diejenigen, die äh, die Technologien der Energiegewinnung ähm, ähm, nur alleine beherrschen, sondern das äh, ist, ist überwind, das sind die ganzen Technologien, die wir äh, wissen, über Winteranlagen, über äh, Photovoltaik etc. Mhm. Da sind wir natürlich aktiv, aber auch in der Forschung von, von grünem Wasserstoff. Wir haben zum Beispiel in Sistau, werden wir das erste klimaneutrale Berg haben, Cestau für die, die es nicht wissen, die, es liegt in Spanien und da gibt es viel Sonne. Gell? Habt,
1: ihr, habt ihr eigentlich auch mal darüber nachgedacht? Ich meine, es entsteht ja super viel Hitze bei euch, ja. da steckt unglaublich viel Energie rein. Also jetzt aber auch energetischen Kreislauf zu schließen, das heißt also mit der, mit der Wärme, die, die, die passiert, die ja dann aber auch ein das heißt mal in Anführungszeichen
0: Abfallprodukt ist, die Wärme eben wieder, wieder zu nutzen. Ja, da gibt es ganz verschiedene ja. Konzepte. Das wäre jetzt zu ausführlich, da reinzugehen. Das, das glaube ich. Ähm, äh, auch für die Zuschauer. Aber wir haben auch... Äh, auch in der ganzen Produktion, was äh, Stoffe entstehen, ähm, da haben wir unheimlich viele ähm, jetzt schon funktionierende Modelle, zum Beispiel eine Torifizierung von, von Plastikabfällen, äh, von ähm, Holzkohle, mhm. die wir nutzen für weitere Prozesse beziehungsweise auch für, für andere Industrien mhm. wie die
1: Kunststoffindustrie. Äh, äh, mhm. Ich finde es super spannend, wie, wie, wie clever auch Produktionsstandorte ja. hier agieren können. Und ähm, ich habe ein, hab einen Freund, der hat ein, der hat ein Unternehmen, die äh, eloxieren, also ähm, Oberflächenveredelung. Und ein Abfallprodukt, was bei ihm entsteht, ist Wasserstoff. Und das ist aber in einer ganz geringen Menge. Ich mhm. glaube, er meint, 3-4% Wasserstoff entsteht da. Aber er hat so eine Absauganlage installiert, dass er ähm, ähm, und dann einen Reinigungsprozess, dass er am Ende des, ähm, des Absaugungsprozesses, keine Ahnung, hat er dann ähm, reinen Sauerstoff, und mit, äh, Wasserstoff Wasserstoff. und mit dem reinen Wasserstoff treibt er eine Wasserstoffturbine an und erzeugt seinen eigenen Strom damit. Das finde ich super, super clever ja. dann,
0: ne? ja. Ich meine, das ist auch immer wieder äh, unsere Aufforderung an die ganzen Start-ups. Ja. Ähm, weil wir wissen, wir können das nicht alleine, ähm, sage ich mal, lösen. Da sind sehr, sehr viele ähm, Start-ups notwendig, ähm, die auch diese Technologien weiterentwickeln. Und ähm, da tun wir unheimlich auch viel investieren. Und ist also ist total spannend. Ja, genau.
1: Ja, ja. Aber vielleicht, um nochmal auf den Stahl zurückzukommen also und, und den Produktbezug herzustellen, speziell ist mein Produktbezug, ja, ja, wenn, ja. Wir, wenn ich an die Stehleuchte denke. Also wir sind, ähm, ähm, wenn ich äh, am meisten bekannt für unsere Stehleuchten, im Bürobereich waren die Ersten, die Stehleuchten produziert haben. Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt mal so die Komponenten durchgehe von der, von der Stehleuchte, mhm. dann habe ich eine äh, Stahlplatte, Stahlplatte als, fu ja. als Fuß. Ich ja. habe ein, ein Stahlrohr, ja. was den, was den Mast darstellt. Und dann einen Leuchtenkopf, der dann einen, einen Mantel drumherum hat, der aus, aus Stahlblech ist und die, die LEDs, also die Beleuchtungstechnologie, auf einem Stahlträger aufgebracht ist. Ja? Ja. Und äh, äh, mir hilft natürlich auch in der ähm, Recycelbarkeit meines Produktes, der Anteil von Stahl hilft ja, mir auch. Ja, ja. Und äh, dadurch, dass ich es halt einfach so wie du sagst, einfach in einen, sagst du mal ein bisschen platt, in einen, in einen, in einen Eimerwerf alten, alten Stahl und den dann wieder erhitzt und dann quasi neuen, ähm, ja, ja. neuen Stahl dann daraus machen kann oder ja. wiederverwertbaren Stahl draus machen kann. Das ist ja. super.
0: Ja. Also das wird auf alle Fälle gebraucht und wenn die Stehleuchten, sage ich jetzt mal, ausgedient haben und äh, nicht nochmal ähm, wieder eingesetzt werden kann. Ich glaube, das ist eines der auch Entscheidungssachen für die Zukunft, in Materialien zu investieren, die man wiederverwerten kann, die man... Äh, sage ich mal, wieder in den Kreislauf hineinbringen kann. Weil letztendlich geht da überhaupt nichts verloren. Absolut. Und ähm, wir sind ähm, cradle to cradle zertifiziert genau. unsere ja. unserer
1: ja. Genau. Und dann ist natürlich die, die, ähm, ja, die Wiederverwendbarkeit der Materialien, ähm, ja. also halt ein, ein Kriterium von, ja. von, von insgesamt dann fünf,
0: aber ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges, ist klar. Ja. Jetzt wäre es, wir hatten vorher noch mal diskutiert gehabt, beziehungsweise ich habe gesagt, das wäre jetzt nochmal ein, ein, eins, eins drauf gesetzt auf die Produktion bei euch, wenn ihr unseren äh, Stahl praktisch emissionsarm einkauft. Weil wir haben inzwischen, und da habe ich mir vor uns das am Stand angeschaut, haben wir äh, in, bei eurer Stehleuchte haben wir ähm, Hohlprofile. Ja. Das ist bei uns, sage ich mal, ähm, ist diese Business Unit äh, tubular, also Hohlprofile. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt ganz aktuell neue, praktisch äh, EPDs rausbekommen, die letztendlich, ich weiß nicht den aktuellen Wert, aber da gehen wir bestimmt von 40, 50 Prozent Verminderung zur zum normalen äh, Stahlherstellung belegen können. Das heißt, und dann haben wir diese, den, den äh, Fuß, das ist letztendlich bei uns in die Grobfläche, da haben wir auch... Ähm, in der Produktion, also durch, die, durch diese Wiederverwertung von, von Schrott und Einsatz von 100% Ökostrom, haben wir auch eine, eine EPD, die, die auch so in, in, in diesem Bereich liegt, vielleicht bei 40%. Aber wenn man das dann mal zusammenrechnet, das ist ja auch sag ich ich genau mal, etwas, was der, der Käufer vielleicht jetzt noch nicht fühlen kann. Da haben wir auch gesprochen, wie, 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 wie kann man das äh, auch nicht nur vom Marketing, sondern auch vom Bewusstsein her zum genau. Käufer transferieren. Das
1: sehe ich genauso. Und da mache ich gedanklich gerne nochmal noch mal eins weiter. Ähm, also der, ähm, sag mal, der... Ähm wie viel CO2 hat ein Produkt oder sonst was denn verbraucht, ist ja, ist ja quasi jetzt noch in, nicht in allzu langer äh, oder in allzu weiter Zukunft wie eine Art Währung ja auch zu sehen. Also ich glaube, das genau. geht mit dem Preis von einem Produkt, geht, der, geht der, ähm, CO2, die CO2-Emission, die dafür gebraucht worden ist, um dieses Produkt herzustellen, eben ein, ein mit her. Ja? Und, äh, ähm, und dann man stößt aber auch relativ schnell dann an Grenzen. Also ähm, wenn man jetzt versucht zu ermitteln, wie viel CO2 hat es jetzt benötigt oder oder wurde im Prinzip, ja, oder hat es benötigt, bis ich an dem Endprodukt, bis das Endprodukt ähm, quasi so dastehen habe, auf der Bürofläche beispielsweise jetzt bei, jetzt bei uns. Ja? Und äh, da sind natürlich dann auch die, meine Informationen, die ja. habe ich im Unternehmen, aber dann mhm. natürlich auch jetzt äh, der, äh, von, den, von den Lieferanten und dann sind natürlich solche Kenntnisse super wichtig. Ja? Ja. Also, was ihr jetzt ja. macht. Ja.
2: Also, wenn ich jetzt ein Einkäufer wäre von Waldmann, habe ich auch einen monetären Vorteil davon? Wie, wie steht ihr denn so ungefähr im, im Markt?
0: Ja, das ist immer natürlich eine ganz heikle Frage, ja. weil ich selber keine äh, Preise mache und mhm. weil natürlich auch der Preis äh, von emissionsarmer Stahlerzeugung auf die Produkte unterschiedlich ist. Mhm. Und er ist validiert natürlich äh, zum einen mit den ganzen Energiekosten, die wir wissen, mhm. die, die gehen hoch und runter. Und ja. genauso... Ähm, äh. Äh, Hat es natürlich geopolitische Auswirkungen, wie wir wissen jetzt ja. von, vom Ukraine-Krieg, wie, wie der Stahlpreis ähm, äh, gelaufen ist. Nur allein der Stahlpreis, ähm, ja noch vor ja, 14 Monate, 15 Monate war, da, war doppelt so hoch, äh, wie er jetzt ist. Also wir liegen jetzt echt bei Stahlpreisen äh, zwischen 6 und 6, äh, ein bisschen über 600 Euro pro Tonne. Ähm, und das, das das verändert sich immer wieder. Wir haben, äh, um jetzt da auch eine mhm. Antwort natürlich zu geben, <lacht> jetzt machst du konkret ja, mach teurer <lacht> oder nicht ja, teurer. So. Dann kommt, das liegt doch hier am ja, Raum. Ja, genau, genau. Es, ist, es muss umgesetzt werden. Das heißt es ist, äh, ist zurzeit teurer, weil, mhm. weil wir natürlich äh, wirklich diesen äh, Ökostrom irgendwo, der, der kostet ja. was. Und ob es jetzt 5% sind oder ob es ähm, auf 15% hochgehen, das, äh, das mag die jetzige Zeit immer wieder auch äh, entscheiden. Aber ganz klar ist auch dem Endverbraucher... Nee, wie, 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 aber wie meinst du die jetzige Zeit? Weil
1: ich war tatsächlich auch mit Gleichem äh, konfrontiert. Also ich beziehe ja. auch 100% Ökostrom ja. bei, bei mir im Unternehmen. Also ist mir auch wichtig, ja. zu, wichtig zu erwähnen. Ähm, aber natürlich... Die, sagen wir mal, die Zeiten sind, sind anspruchsvoll, so, ja. oder? Und, ähm, und dann kam auch ähm, das Facility-Management auf mich an und hat äh, Potenzial, sag ich jetzt mal, identifiziert, mhm. wie man ähm, Kosten einsparen könnte ja. und dann musste ich aber auch antworten, also, was, was wäre ich jetzt für ein Unternehmer, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ähm, dann lassen wir jetzt den Ökostrom sein und ja. ich äh, und ich, ähm, ähm, ja, hole dann vielleicht auf dieser Position äh, 50.000, 60 60.000 Euro raus. Also, das, ja. ist mir, das ist mir nicht wert, muss ich Nein, zugeben. Ja. Und äh, ja. Es Darf ist ich
2: nur? An der Stelle genau. einfach nur, ich finde das so spannend, dieses Thema. Ich hatte Fucher, wir hatten ein ähnliches Thema. Aber ist nicht genau dass das Problem, ist nicht genau das das Problem, dass wir sagen, wir haben eine viel nachhaltigere Lösung, aber die ist auf dem Markt teurer und verkauft sich deshalb schlechter. Müsste man nicht sagen, alte Lösungen, die eigentlich nicht, so gut sind, qualitativ und nachhaltig... die nicht für eine bessere Zukunft sorgen... müssten eigentlich teurer sein... die sind veraltet und sollten eigentlich auch... vielleicht langsam vom Markt verschwinden... also haben wir nicht hier eigentlich ein Problem... wir haben bessere Produkte, die besser für die Zukunft sind... aber wir denken noch so in unseren aktuellen Preisen... und da rede ich gar nicht vom Abnehmer... der kann da nichts dafür, ich verstehe das... Einkäufer hat seine Anforderungen, du erfüllst sie, oder erfüllst sie nicht... aber ist nicht das auch vielleicht ein politisches Problem... dass wir sagen, wir, wir haben billige Produkte... die nicht so gut für die Zukunft sind... Müssten wir da nicht irgendwas machen?
1: Ja. Seh ich, seh ich. Sorry, ich, ich mache ganz kurz. Ja? Ja. Nee, weil ich sehe es ich <lacht> genauso. Und natürlich die Fragestellung, wo liegt mir das Problem? Das ist ja allgegenwärtig, oder? Ähm, ja. Ich, ich muss mir das auch so beantworten. Es muss... Es, es muss auch jemand vorangehen hier. Ich kann mich nicht immer dabei beschweren, wenn am Ende ähm, der, der 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 Kunde oder der Interessent dann sich für das Günstigere entscheidet und dann kommt vielleicht ein, ein, ein Produkt aus China. Ja, das ist sein das ist seine Entscheidung. Dann habe ich in dem Moment verloren. So ja okay. Ja. Aber ähm, das lässt mich ja nicht von meinem Weg jetzt abbringen. Ich habe ja auch eine Überzeugung davon und ähm, äh, und das will ich und das will ich auch. Also das will ich. Auch, auch, auch weitergeben. Irgendjemand, man, man muss ja anfangen. Und äh, ob, ob das der, ob, am Ende sind es alle zusammen. Ob das ähm, äh, alle Unternehmen sind, ob das der Staat ist, ob das der, der Verbraucher ist. Das ist ja, äh, an so vielen Problemstellungen kommt man ja, ja genau an diese, an diese Grenze. Und das ist ja nur die Gemeinsamkeit äh, und das. Ähm, äh, nicht, ich glaube, nicht nur mit der Natur, sondern der Natur untergeordnet ist ja der Mensch am Ende. Und deswegen ähm, gibt es nur, ne, nur ein Gemeinsam hier. Und die, die Wertigkeit und die, die Aufklärung dafür, dass es tatsächlich nachhaltiger ist, das muss, müssen die Unternehmen mhm. liefern und müssen da auch, auch vorangehen. Glaubhaft sein dabei, also auch die Leute nicht veräppeln dann oder, oder eine Rolle rückwärts machen. Das mhm. wird nicht mhm. funktionieren. Mhm. Ja?
0: Ich bin ganz bei dir, Christopher, aber ist es nicht manchmal auch ein bisschen zu idealistisch? Ich will einfach äh, mhm. da auch ein bisschen ein Fragezeichen setzen. Und zwar unter dem Punkt, dass ja eigentlich schon immer neue Technologien, auch neue äh, Maschinen, neue, ähm, sage ich mal, ähm, ja produzierende Maschinen benötigt. Also wenn ich nur bei uns gucke, wir wir müssen viele, viele neue Maschinen äh, und, und, und Sachen natürlich... Verändern und das heißt natürlich erstmal Investitionen. Mm. Investitionen heißt Geld und, mm. und. und das ersetzen, das, das muss ich ja irgendwo dann auch wieder umsetzen mm. oder umlegen. Mm. Ich bin ganz bei dir, dass wir das angehen müssen. Ich bin ganz bei dir, dass wir ähm, da von jeder Seite was versuchen müssen. Ähm, aber es war ja schon immer so, wenn ich, wenn ich jetzt auch in eine andere Industrie schaue, Autoindustrie, wenn ich das neueste Modell kaufe, ähm, wird es nicht günstiger sein, ähm, sondern wird es immer teurer sein. Warum? Weil es die, die letzten Technologien haben. Und in, in ein Stück weit sehe ich auch, ähm, ja, the, the, the latest äh, äh, mhm. technology äh, costs äh, wird, nicht, wird nicht günstiger. Wobei, ich sagen würde, es wird schon günstiger ähm, mit der Zeit, weil letztendlich der, das alte Produkt muss, muss dann günstiger werden mhm. und vielleicht wird die neue Technologie diesen Platz dann einnehmen, mhm.
1: aber ich, 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 ich betrachte es nur und ich, ich kann dem zu 100% folgen und das sind so ein bisschen auch die, die Prinzipien, sage ich mal, einer, 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 einer etablierten Wertesystem, sag ich mal. So ist es und so, so funktioniert es und es ist schwierig. Klar hat man jetzt einen Zustand, man muss einen, einen Change einleiten, das ist natürlich auch finanziert auf traditionellem Geschäft, sag ich mal, aber wenn ich an, an, an Technologien ähm, äh, denke, so ist es für mich, so steckt doch jetzt in einem, in einem nachhaltigen Geschäftsmodell steckt für mich viel, viel mehr ähm, Innovation ähm, äh, drin, Innovation für, für, die, für die Gesellschaft, für die, für die Menschen und für das Zusammenspiel mit, dem, mit, der, mit der Natur. Ich habe, für mich ist mehr Revolution in, in einem nachhaltigen Ansatz als jetzt irgendwie in, jetzt mal als das, das Heil in der, in der Digitalisierung zu suchen. Mhm. Das basiert auch, das Grundgerüst hier basiert auch auf, auf alten ökonomischen Werten, wie es mhm. funktioniert hat. Ja? Und äh, ich glaube, man muss es von der anderen Seite her beleuchten. Und äh, ich persönlich, ich sehe sehr viel Chance und sehr viel Innovation, indem wir auch entstandene und gewachsene Systeme auch anders andenken und auch anders, anders denken und vielleicht auch zu Ende denken und vielleicht natürlich auch ohne, ohne Abfall denken, also ohne, dass ein Verbrauch entsteht, sondern dass, dass man eben in, in Kreislaufwirtschaft denkt ja. und ich glaube, da kriegt man
0: viel zurück von den Leuten. Wo, wobei, ich möchte hier einfach auch noch mal ein Statement machen. Mhm. Ähm weil dieses Kreislauf, ich glaube, wir sind in den, und ich bin ja doch schon auch im Baujahr, was so ein bisschen äh, durchgegangen äh, ist, wir hatten wirklich in den, ich weiß nicht, 80er, 90er Jahren äh, unheimlich eine Entwicklung, wo wir sehr viel an, an, an Abfall produziert haben. Mhm. Äh, gerade auch im, im, im Baubereich und an, haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht über diese ganzen Systeme. Hm. Aber, und das finde ich manchmal, wird zu wenig auch betrachtet, wenn ich jetzt meine Großmutter, mein Großvater gucke. Die haben anders gedacht, von daher ist es für mich auch fast ja. wie Reinventing. Wenn ja. ich gucke, die haben die haben aus der Kleidung wieder was Neues gemacht. Ja. Mein, mein ähm, Schwiegervater, ich habe den seine ganze Werkstatt, habe ich äh, äh, genommen, da sind jeder Nagel, ja. ist klapp geklopft. Ja. So, wenn ich, äh, da ist jedes, jeder Metall, jedes äh, wurde verwendet. Das heißt, ja. dieser, dieser Bewusstsein, ja. der muss wieder neu, oder der wird jetzt gerade wieder neu aufgegriffen, aber wir dürfen nicht äh, sagen, den gab es nicht. Ja. Sondern ja. Der, der, ist, ja. der ist mit die, diesem Reichtum, den wir hatten durch diesen ganzen Boom, der wurde überschwemmt und wir haben gesehen, wir müssen irgendwas machen ja. und jetzt müssen wir wieder, äh, sage ich mal, diese Gedanken oder auch dieses less is more, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, das ist eigentlich auch so eine ganze äh, grundsätzliche ja. Einstellung. Wir müssen weniger ja. ver verbrauchen.
2: Ja. Ich muss jetzt leider an der Stelle abbrechen, ich könnte doch noch ewig zuhören. Das
1: Aber ich.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich. danke euch viel, vielmals für eure Teilnahme.
1: Ja, nee, vielen, vielen Dank euch auch. Danke. <lacht>